0: 好吧，好，啊，开始读嗯。嗯，呃，咱们先说一下上次啊，上次呢就是读到这个啊，呃，隐公呃不是桓公六年啊，呃六年呢实际上有一个这个呃讲了两两个大的事儿啊，一个是。武王伐随，啊，嗯，实际上他是呃，这个伐随的，应该这个是应该怎么说呢？应该说是第一次尝试，啊，就是他实际上是呃听了这个窦伯比的这个主张，然后呢，他进行了这个布局。他的布局呢，就是咱们上次说的啊，就是呃，就是。就怎么说，上帝要想让他灭亡，就先让他疯狂,疯狂啊！他的这个策略就是使随张，或者说叫做张随、嗯、啊，就是让他让他疯狂，<胀>用咱们心里用咱心里话说，就是让他心里没数啊。啊然后那个主要的是谁呢？主要是就是他那个少师这个这个官员、嗯、啊。呃，他呢实际上是成功做做到了第一步，但是呢，上次我们读呢是呃，重点放在哪呢？重点没放在这个故事情节里边，重点放到了就是呃，季梁怎么劝谏这个随侯啊？他那个话呢说的比较好，他反映了当时就是应该说比较先进的那种。对鬼神的那种态度，对祭祀的那种态度，实际上也是儒家的那个提倡的那那那个呃主流的价值观，就是说你民呢、啊、是神的主。这个我当时看到这儿，我也觉得挺惊讶啊，就读到这儿也觉得挺难受。这古人这有一古人不是没有很先进的思想啊，还是还是有的。嗯，主就出来对呀、啊啊，对，就是很，民主民实际上就是呃。很了不起，就儒儒家的这个啊，但是这件事呢，呃，还没完啊，今天可能会接续啊，这是一件事第二件事呢，实际上也是一件事的这个呃这个起源啊，就是这个这个正的太子乎啊，太子乎呢，他这个拒婚。实际上这个事儿呢，嗯，分成两岔了，对吧？第一个岔呢是说，这个郑哭啊，他有功，有功呢，因为这个鲁国呢，不知道是不是和齐国做个扣啊？从后边看呢，也不像做扣，因为后来是齐国因为这个事儿也发兵了啊，去罚这个鲁。嗯、呃，总之反正鲁国呢，就是他是。比较这个怎么说呢？就是死板的，就是他在执行这个礼制的时候呢，是很严格的。然后他按着这个，呃，按着这个这个，呃，这个爵位的高低，就把这个郑呢排到后边了。但是郑是最有功劳的，就是北戎并齐的时候呢，这个郑忽去，对吧？三百个脑袋，砍了三百个脑袋，甲首三百，以献于于齐。呃，功劳最大，但是呢，等到这个领这个补给的时候，呢，把他排在最后呗，这个他就怒了啊，属于、嗯、怒怒。这一这个在春秋里边，这个嗯，清大夫一怒呢，那肯定后果很严重啊，就是郑乎很生气，后果很严重啊。<笑>然后呢，这个这个呃，这时候文姜也出来了是吧？想把文姜嫁给,、嗯、给,给太子姑，但是太子姑辞掉了，而且她是两辞。第一次辞掉了，第二次也辞了。第二次就是给他个别人、呃、又给他又又请气质啊，嗯、是妻子的妻但读成气，因为他做动词啊啊，他又给辞掉了啊。这个呃有两种说法，一种说是他这个比较独立啊，比较独立，独立自主啊。第二种说法呢是说他这个嗯不是擅自为谋，就是君子说擅自为谋嘛，呃。那个有人说可能是反话，啊，然后呢，咱们自己分析呢，就是他跟他的这个妻子，就是陈国的那个啊，关那个关系非常好，因为他是隐公，呃，多少年他们结的婚，啊，关系可能非常好，啊，总之呢，这个实际上是比较复杂的。你想一个小国的做正妻，然后一个大国的来做妾，妾嗯、呃，他这个家里边肯定会非常难办啊。所以说他这个拒绝了啊，而且他不是直接拒绝的，他是是跟郑庄公说，然后郑庄公辞掉了，他跟把郑庄公出面辞掉了、啊、这种。然后鲁国呢，这不因为郑乎啊，因为当时郑国很能打，对吧？郑乎而且还怒了，对不对？所以说他他秋天就这个检车马，就阅兵，秀秀肌肉啊，搞一次军演。嗯，但是呢，因为当时郑庄公还，呃，这个有控制力。一到后边到十年，因为到十一年的时候，还还十一的时候呢，郑庄公就去世了，足了啊。那个时候，郑庄公控制不了了，那那仗就打起来了啊。在在十年打的那一仗，然后十一年郑庄公就去世。郑庄公一去世呢，咱们可能会讲一次郑国就乱套，了，咱们还会把这个郑国的谱系拿出来讲一下，郑国就乱套了啊，一直乱了。就一直乱下去了啊，呃，然后是这块讲了一段这个《古梁传》啊，就是这个陈陀啊，蔡人杀陈陀打猎是吧？打猎打到人家去了，结果还跟人家争这个猎物，人家不知道他是国君，让人给整死了。然后我们讲到了重点，重点就是子同生，就是呃，鲁庄公出生。我们呃上次讲的是什么呢？是这个孩子出生的一系列的这个《礼记》里边的啊，《礼记》里边内则就是嫡子要是出生的话呢，嗯，会有哪些啊？就是寺庙射箭是吧？对，对，有一个有一个。对，今天呢我们呃嗯接着这个这个这个东西往下读啊，就是我们读一下这这个这一段《左传》写的是什么呢？是怎么给。孩子起名啊、oh. 呃，这个这段写的<笑>呃特别好啊，特别好啊，就、oh. 啊、是呃，我们看你你要开个这个起名公司，应该会哪些技术啊？当然这是春秋时候的，跟咱们现在呢不一样的啊。我们可以看看，就是呃，我们现在人起名字有多少跟这里边今天要讲这个是暗合的啊？嗯，我们看原文《左传》。九月丁卯，子同生，以太子生之礼举之，皆以太牢，卜士父之，士妻嗣之，公与文姜，宗父命之。这个前面我们都讲了啊，就是，呃，啊，就是国君的儿子，嫡子啊，就是应该说叫太子。当他出生的时候呢，那个李李叫接用太牢来接，呃，太牢呢就是牛、羊和猪，猪在那个时候呢不叫猪，叫做豕，就是也就是这个字儿豕啊，就是嗯，这这个这个是甲骨文，能看出像个猪了吗？也看不出来是吧？<笑><笑>这个他是呢。它是这种，应该是野猪、嗯、啊。这个就是，他说像猪型，长稳体尾，大四蹄有尾，应该是就是，好像是野猪，就比较凶猛的这东西啊。是就是，咱们就姑且就说成猪吧啊。就是这是太牢。然后呢，如果不用呃，这是三个牲口都用，就叫做太牢。如果只用其中的一个呢，就叫什么？就叫特，就是我们今天说特别的那个特、嗯、特字啊，特啊、呃，就是如果用羊和这个猪，这个叫做少劳。所以就知道太劳、少劳和特这是三个等级。所以我们上次讲了不是啊、呃，分好多等级，有用特屯的，有用太劳的，有用少劳的，是吧？嗯，那个上次我去就咱哈尔滨那文庙啊，他、哦、那个文庙不有祭祀那个厅吗？嗯、那上面牌子我看他写的是说，用祭祀用的是黑色的牛，然后是猪多少多少斤的，然后用黑色的猪猪多少多少斤的，然后用那个纯白色的羊猪多少多少斤的，嗯，是这样的。那个们就应该咱们上次讲那个计量说的全全生，啊、对，就是每。啊没杂毛，对，没有杂毛的，<对>全一个颜色。颜色对，嗯，对，如果三个都用就是太老啊。那么这个像他国君生太子呢，就是应该用太老，然后卜氏父之，这个我们讲了、嗯、啊。然后士其四之，这个讲。然后看文姜又出来了啊，我<笑>、呃、公于文姜，这应该是文姜生的。嗯，啊，只有文姜生的才能是，才能是这个第一子。对，然后宗父宗父就是，呃，宗族里边的这些。夫人啊，夫人们对，然后命之什么意思？叫给孩子起名，起名,起名应该是在我们看《礼记》，上次看《礼记》，应该是在三个月之后，就是百天啊，百天之后要要这个嗯起名，夫人抱着这个孩子有有一系列礼节，这个我们上次呃略微说一说，感兴趣的话自己看《礼记》取礼。然后这个下面这段对话呢，应该是发生在取名之前，就是桓公呢找这个申虚，这个是大夫啊，鲁国的这个大夫，他应该是对这个礼啊非常呃非常熟悉的啊。呃，我们已经是读读过好几次礼了，对吧？我们知道礼是很复杂，就是真是需要有一个人专门研究、专门学，然后作为什么博士啊、什么这类的。这个这个有有有有学问的这些人专门掌握的，这个申虚可能就是，呃，对礼呢特别熟啊。然后，呃，后边有这句话这这段话啊，这段话呢也是非常好的啊。公问名于申虚，对曰：名有五，有信，有义，有相，有甲，有类。以名声为信，以得命为义，以类命为相。取物为甲，取于为类，这是说你要命名呢，就有这么五种啊，有信、义、象、甲、类，有五种给孩子命名。那么以生呢，就是叫做信；以德呢叫义；以类为相啊，取物叫甲，呃，取于叫类。那么后边我们那个解释一下，就是。呃，这个、这个、这这几种是什么意思啊？嗯、先说以生为啊，以生为这个，我这个读本里都有啊，<行>就是呃，如果是以生啊为信,为信，什么叫做信呢？就是这个孩子出生啊，我举一个例子，比方说我们说我们前面讲晋的时候啊，晋出入春秋的时候，再讲它。就说他的始封君是唐叔虞，唐叔虞出生的时候呢，手掌里边有个字儿，就类似于“虞”，所以说他起名呢就叫“虞”啊“虞”。那么这个呢就属于“信”啊，这个我们现在有人这么起名吗？好像呃没有了吧？还有什么呢？你比方说啊，比方说这个“鲁”后边有啊。鲁后边有个既有，他出生的时候手上有个纹叫有。还有我们这个还记不记得我们讲隐公元年之前那个传，啊，对，有个有个有个宋国的对吧？这个生子是吧？<对>他这个他手上有纹儿叫鲁夫人，那个这些呢都属于信啊，都属于信，就是像。呃，唐书瑜、公子友的这些的啊那那的、呃，那个往后看啊，呃，第二个呢叫做德啊，就是德。得命为义，以德意呢，就是说，这个是呃，这孩子出来呢，然后你就你就得看了啊，你听他的声音，然后这个因为三个月不取名嘛，这三个月你看这个孩子是。什么脾气秉性？我们那个小孩也就是，呃，你们可能还没没这个没这个伺候过小孩哈。那有的孩子就是急，就是他饿的时候他就哭啊，他一就是一点也不能忍，你必须就得马上给他吃的，把他马上给他奶嘴他才能好啊。有的孩子就就不是那么急，就是稳稳当当，就是你大概能看出这个孩子的他的这个脾气啊秉性啊，大概能看出来。有的淘气爱动啊，有的就是比较文静啊。这个大概其能够有所感觉，这个呢就叫做德。那么根据这个德来命名呢，就是属于这个义。那么《左传》里举的例子呢是谁呢？是这个，呃，这个叫什么呢？叫文王。文王叫姬昌，呃，文王叫昌。武王叫什么呢？武王叫法。发财的发啊，就是激发，激发啊，这两个呢，就是属于这种以德为义啊，就是，呃，那么今今天我们起名字也有很多就是以祥瑞的这种字啊词啊给人命名，这是我们今天人常用，就是以这种以德命为义，就是以义的这种方式来起名，就是用这个祥瑞的字啊。嗯嗯，对，啊，凤算祥瑞字，对，然后还有什么呢？还有以类命为相，就是看这个孩子像什么，然后他就起，呃，就起什么样的名啊？你比方说呢，你这个孔子是最有意思的啊，就是，呃，孔子名什么？名秋丘啊，丘就是这个小小小山，实际上呢，在这个。他在哪儿呢？他的孔子世家说呢，<笑>说，啊，这个他的母亲倒于泥丘得孔子啊啊，就是泥丘是一个山，我们可以找找找找这个山啊。泥丘在山东省曲阜城东三十公里处，呃、啊，本名叫泥丘山。嗯、啊，找找啊，这个山应该是还在啊，看一下这个山在哪儿。春秋地图，然后应该是齐鲁吧？看没看见？这儿呢？哦，这是曲阜，曲阜往东，哦，<这>尼丘<秋>，尼就是一个小山。哦、然后还有说呢，说孔子生而手上为顶，嗯、呃，故名曰丘，就是这是什么叫手上？头上？头上有这个围顶，围呢是就是，呃，怎么说呢？就是那种，呃，呃，好像是江浙一带的人吧，把那个就是堆起来那个稻谷堆，叫围子，哦、啊，那围子就是土字旁加个鱼，它也有一个音也叫圩，呃，咱们叫赶集，也不什么地方的人管赶集叫赶圩，忘了是什么地方的人了，就是管赶赶集叫赶圩。这个也叫“围”，围就是咱们说那什么草垛呀，那粮食收割完不都堆在田里面，堆起来那个堆叫围。就是、说孔子的头上有这个东西，所以叫丘。丘，孔丘，对吧？这个也是天生异象。害谁头上有这个东西啊？啊，那佛头顶上有个肉髻，佛头顶对对，就肉髻，不，他不是说头发盘的那个髻。就是头发剃光了他，他他那个地方正长成那了。就是对，就是呃那个那个东西啊，呃，就是看来他们都一样了，是吧<笑>？啊，因为没见过这个人，呃，没见过哈、啊，就不知道。呃，总而言之，就是孔子，就是就是这种啊，就是借这个呃借什么呢？借这个物啊，嗯，就是以类命嗯命命为象，然后取物呢为甲。假是假借的那个假，那个呃，比如说有有这个孔子的这个儿子叫孔鲤，就鲤鱼的鲤，他就取这个，他是应该是我记得好像是，呃，国君赐给他这个鲤鱼，正好他孩子出生，他就把那孩子那个叫鲤。然后还有呢，就是前面我也说过，就是宋昭公名叫楚旧，楚旧就是我们那个。我们打算那个啊,啊？对，就是那就那个就那个东西，<笑>那这对，谁知道怎么起这么个名哈、啊？是啊、就是，呃，这这这不知道为什么国君呐、啊，怎么起这么个名哈？啊，知道、啊啊、当时这个这个是什么什么啊什么？然后这个是取于物，然后我们这个子同啊，就是这个鲁庄公，他实际上是取于父为类。就是从他父亲身上，呃，取的这个名儿，啊，那么为什么呢？因为这个鲁庄公和鲁桓公他俩生日是同一天，同一天生的，所以他就叫起名叫同，啊，就是这父子是同一个生日，这挺好哈，就是过生日他、啊、俩同一天过，啊，就是这个，啊，这个，然后后面呢，说一些忌讳啊，说一些忌讳、啊。第一个呢，叫呃，我读一下这些忌讳啊，不以国，不以官，不以山川，不以隐疾，不以畜生，不以器币，啊，这是呃，不要和不要和这些东西，这个冲撞名字跟这些地方冲撞。后边还有一些避讳，后后边我再说，专门说一下咱们呃，这咱们这个文化里边这个避讳啊，这个还是很复杂的。呃，先说第一个啊，不以国者，就是你不要用本国的这个国名来命名。你比如说，你叫鲁就不行，鲁国叫鲁不行。但是呢，你可以以别人国家对,对叫郑可以啊。这个在在这个这个春秋里边有很多，比如说魏宣公，他是魏国的吧？他名就叫晋啊。魏成公他的名就叫郑，叫你说对了啊，有郑。鲁定公的名呢？呃，后边也呃鲁定公的后边会出来啊，他就叫宋，宋国的那个宋。陈惠公呢叫吴，啊，还有那个最狠的就是晋悼公，是吧？你不是挺喜欢晋悼公？晋悼公的话，他的名就叫周，啊，那不是说叫国名啊，那叫、啊、<笑>叫天子的那个名哈、啊，叫。以天下同名了啊！后来人成了嘛？这晋悼公就以王室同啊，<笑>就但这个当时大家都不不不觉得这个是什么避讳的事儿，或者是不对的事儿、啊、哈、嗯这个。这个这个不以国啊，就不要以本，不要和本国起国起,起,起一样的名。的然后不以官，这个也简单，就是你不要嗯、呃、起某一个官的名，名比如说司徒啊、司空啊，就是你不能起这样的名、嗯、啊。嗯，但是后边就有人起，起了怎么办？起了就得把关改名，就这样。后边有啊，然后不以山川，你也不要用山呐、啊、和河的名字，你要用这个名字的话呢，也麻烦啊，也麻烦。但是好像现在没问题，现在我们用国名起，用这个山名起，用水名起，好像都都可以。有叫什么什么江的，是不是啊？嗯。啊，有叫什么什么啊？有叫什么什么？对，估计现在的水都干了。我认识一个，嗯、我认识一个人就叫黄河，<笑>他姓黄，就叫黄河。<笑>对，就现在不忌讳了。嗯，现在就没有这个机讳了。<笑>然后不以隐疾，就是是、啊、呃疾是疾病，隐疾呢就是医中之疾，就衣服的衣，医中之疾。就衣服能盖住的那个地方的疾病叫隐疾，呃，对，就是你、呃。但是，但是有的人真就叫这样的名。你比方说在，在、呃、嗯秦朝有个叫做公孙痤痤疮的痤啊，然后呢，比如说汉朝的就有一个人叫做厉介介疮的介，这个在《史记·录》、《贾传》里边有，还有叫温介。是就是，疥就是疥疮的疥，他就以这个病为呵呵名儿<是>、呃，这个不知道是这个古人是还能入春秋啊？啊对这些人都留在在在历史留下还是很了不起的人对吧？因为你想在历史能留下嘛，啊,啊！但是他就是叫这个名、啊、这个，但是一一般的话，即使在古人就是，呃，现代人更不会就一以命。以这个病来命、啊、是吧？以这个，这尤其是这种隐疾，就这个，嗯、对，尤其是叫什么痔疮啊，啊<是>这种叫，<笑>啊、嗯，这个就叫做不以隐疾，<笑>然后呢，还不能以畜生啊，畜生呢就是，呃，这么几种啊，在当时呢就是马、牛、羊、豕、狗、鸡，豕就是猪,猪啊,啊，然后狗和鸡。呃，在春秋的时候呢，呃，有一个问题，你们想没想过，就是为什么十二属性里没有猫啊？你去晚了，肯去晚它的确是晚，<笑>呃，的确是晚了，就是在在排这个动物。在，嗯呃，不是，就是在这个排属性的时候，也就是很早以前，那时候猫还没被驯养，就是还没传到中国来，就是在春秋的时候，啊、在春秋的时候啊、呃，可能你就是。看不见猫。对呀、啊，就说没有这个物。好像是是不是从汉朝什么时候才猫才进来啊？<对>我回去查查啊,啊不不。嗯、啊，回进贡。查一查，就是。公公叔豹的儿子吧，就叫牛，后来。啊对。啊对对对对对。对对对就是你不能以这个来来,来,来起这个名啊啊，不能进。然后呢，你还不能以这个器器币，气主要是指礼器，比方说祖，咱们学过的祖，就是那个呃。吃烤肉啊，啊上了那个砧板，他得切得、啊。然后还有那个豆，<笑>啊，现在呃说说出这个东西，你们脑子里是不是应该有那种就是器型啊？豆是什么成那个肉酱，就是你吃烤肉得沾肉酱。记得铜兵剑了啊。然后还有雷雷比那个豆大一点，<笑>仪是喝酒用的酒器，钟知道吗？钟庆知钟和庆知道啊。会钟庆知道，嗯、敲的。对。然后这个呃，那么不以器币哈，那么后边呃再往下看啊，就是说你尽量不要以这些来命名，但实际上古人他也也也也也命了。后边因为有些事儿就比较麻烦，说周人以会是神，呃，名终将会之，就是我们这个从周那个时候呢，就是呃就避会这个。人就是有一些名字是要避讳的，那么，呃，主要避讳什么呢？主要避讳神。神是什么？就是人死之后就叫神，就是叫怎么说？聪明正直死而为神，对吧？啊，就是呵呵就是祖先呐、啊，什么这些死了之后都都都是神嘛，对吧？那么这个名字呢，一定要避讳。那么你这一避讳的话呢，那你取名的时候你就你就得注意了。对吧？你要取这些名呢就就麻烦了。你看，故以国则废名啊，就是你要是跟国叫一个名呢，那你这个名呢就得废掉了，因为你国的名不能改，对吧？呃，然后以官则废职，那什么意思呢？就是说，如果你以这个官为名的话呢，就就会把这个就就怎么这官名就得改，呃，他这个呃。举了一些例子哈、啊，举了一些例子，就是，呃，以官名的呢，就是啊、呃，就是好像有一个有一个国家呃有一个宋武功啊叫司空，然后在宋就没有司空，他就把这个司空改成叫司成，然后晋西侯呢他名叫什么叫司徒，所以在晋这个国家就没有司徒这个官，他叫中军。啊，他为啥非要叫这个？嗯，对呀、啊，就是、他一个国君，你说非要叫个官的名，<笑>他比官要大就是当时他是这样，<笑>当时他起名时候他没有这些规矩，这些规矩还没有。啊啊，这些规矩都是因为出事儿了，啊、就是当时可能对当时可能就是叫起名时候看见司徒了啊，那就叫司徒吧。等到他死了死了需要避讳的时候。哦，这个司徒不能，咱不能再叫，因为他已经是神了，对吧？哦、他已经死了嘛。<对>那好，那咱们正好这是个官儿，那就改吧，把司徒改成中中军，就这样。是后来总结的，就是需要避讳的时候，啊，这个不行。然后，那你以山川更麻烦，以山川呢，就是这个这块挺有意思啊，这块我们多说两句，就是，呃，晋鲁献公叫惧，啊，然后呢？鲁武功叫做敖，就是有两，就鲁国有两座山，正好鲁国有两座山，一个叫巨，一个叫敖。等这两个国君、嗯，就是称神了，封神了之后呢，这两个山呢就得改名。那这两个山改名怎么改呢？就是他那个山下边有一个乡，就是我们说就是乡镇那个乡，就以这个乡来命名这两座山。然后这个呃，这个避讳呢是这样的，就是在国君就五代之后，就是国君死了之后呢，就给他盖一个庙，嗯啊，然后给他排位百里边，他们就这时候就是神了，变成神位。在五代之后呢，他这个庙就迁掉，这个避讳就可以呵呵不用避讳了，就改回来了。但是呢，你这个山名你叫了这么多年了，你想五代了，啊、了大家就习惯了，啊、所以就不改，了。不改了呢，就是在国语里边就有这样的事情啊。我们看一下这个巨山和鳌山吧。巨山和鳌山也在鲁国，在哪儿？在蒙阴县啊。鳌山、巨山，它俩还比较近。在四四这里，在这块儿啊，这个、块儿。巨山、鳌山就蒙阴吗？嗯，巨山、鳌山这两个小山。嗯、呃，这个是在哪呢？我们读一下后边有一个，有一段国语挺有意思啊。这段国语呢，是由巨山和敖山引出来，但是他说的这个意思啊，不是要要说这两座山啊。我们读一下这个，这个挺有意思的啊。这段国语是国语近于久《九国语》呢，是《春秋》的外传，《左传》是《春秋》的内传。就说你要读懂春春秋，不就是一句话一句话的吗？你要读懂的话呢，你不光要看左传，有的时候你要看国语。国语呢，它是记录的当事人说的那些话，有的说的特别多。左传呢，它是什么呢？就是把事儿跟你说清楚，它多一个字儿它都不废。就是左传是非常简练的。国语呢，就是你看起来就是他比较啰嗦，他是比较详实的，把当事人怎么想的、怎么说的那些细节都给你交代清楚。所以说，呃，一个是春秋的这个内传，一个是春秋的外传，这个是晋语。晋语这个讲的是谁呢？讲的是范宣子，呃，范献子啊。我们会就是这这块讲的是范献子聘于鲁，他是范宣子的儿子，叫做士鞅。是，献子，范宣子之子，是样，鲁昭，二十一年，他二十一年，他是到这个鲁国去访问，就范献子聘于鲁，问具山、敖山，鲁人以其相对，就什么意思？所以范献子不到鲁国嘛，他就问问起这个，说起这个具山和敖山，这个鲁国人呢就以乡。来，呃，对，啊，这个范献子就纳闷了啊。范献子曰：“不为巨敖乎？”说这个不是叫巨山和敖山吗？对吧？你们怎么改名了啊？然后对曰：“先君献武之会，就是鲁献公和鲁武公的名讳，就是他俩正好起名叫巨和敖，所以我们鲁国呢是是避讳的，避讳这两个先君的名字。”这实际上是什么事儿呢？就是，呃，怎么说，就叫丢丑了，对吧？<笑>你到人家国家去，然后还就不避讳人家先君，然后这就,就属于失礼了，对吧？对就是因为谈到这这个名字嘛，然后，呃，献子规啊，他他就感慨了，便戒其所知曰，就是告诫他周围的人说哈，说什么呢？人不可以不学。吾视鲁而名其二会为笑焉，为不学也。说人呐、啊，一定得学习。我到鲁国去呢，然后就是，对，就不知道人家那个避讳那两个名，我还说，结果呢，叫人家取笑了。这都是因为啥？因为不学习。啊、然后后边他感慨，他说：“人之有学也，由木之有枝叶也。木有枝叶，啊，呃、由。”辟因人而况君子之学乎？这这个是当时人对这个学，就是知识啊的一种态度。啊，就是还是你我们这这句话，实际上我深挖的话，就是、呃、我们能看出来，就是说，你看他说知识啊是什么呢？是木的枝叶，那还有根本呢？根本是什么？是吧？木有枝叶，有枝叶这个木才能阴凉比较大嘛，才能才能这个给人贡献阴凉嘛，对吧？君子的学问应该也是这样，给人提供方便，提供阴凉。但是它是枝叶，它它不是根本根本是什么？德行？对，根本是仁义和德行，应该是。这个意思肯定的，三观正对吧？就是你你你这个根本要是不对的话，你有知识<笑>有,有啥用？瞎用，用而而且更更吓人是吧？对呀、啊，这事儿吧，他说枝叶也有屁因人，就是说你这个树木有了枝叶之后，你才为什么提供，就你有作用了、啊？那他就是比喻这这个东西，就是说你那个君子有了知识之后，我才能就是说有发挥我的作用。嗯，他说的估计是像你们这种老师发挥了作用，庇护那些需要成长的小树苗。哈哈哈呃，这什么？这什么意思呢？就是呃，就是人呐、啊，时时刻刻要学习，啊，不断提高自己。学习让人取笑啊！<笑>不要被人取笑，这是我写的话啊，就这个这个这个这个邢凯的这这的这真是，哎呀！那就是，<人>当时呢是这样，就是范献子呢在招工。那么县公、武功呢，已经很远了。他那个应该叫做“亲近迁庙”，就是庙应该迁掉了，那个名会应该改回来了。但是呢，就是他改不回来。实际上，我们今天理解就是改不回，叫这么多就是啊，那名就带了。所以这个名啊，<了>就是说，呃，这件事情就比较好。你看我们那个咱们国家的这个地名，有的地名要延续好几千年，是吧？两千多年，嗯、就是。也有有有的那个地名就是真的是非常古老古嗯、呃、很古老的啊，就是比如说曲阜曲对吧啊就很很古老，就是一直没有人这个来破坏它，重这个姓、啊、对重这个名。然后呢，就是呃嗯，我觉得像欧洲有一些国家也比较严谨，就是说我这个地方一旦名字就因为现在我们都知道城市化是非常速度非常快，嗯、城市越来越大。那么城市大呢，你就会出现那个命名就会，就是就比较困难。你要比方说哈尔滨大街，对，你就像每个每个每个那个每个城市可能都有一条中山路，是不是啊？啊，都有个什么北京街、上海街，就起名就是比较这个难取。你像你像你到那个南方，他们的名起的都是挺挺，就是从《论语》里边出，什么礼仁巷。什么什么，对吧？嗯，对你，你到那个北方呢，<笑>你就是说北京吧，它可能起的名字都是很俗。公主坟啊，就是<笑>公主坟。<笑>对对，就是那个，包括咱们包括你像咱们东北，就是每个地方都有一个地方叫夹皮沟，<笑>是吧？对，就是就是，一个就是它不一样啊，就是文化<笑>文化不一样，就是这种这种。就是咱几个在这儿。这<笑>是这个啊，这个不以呃回来叫，说到哪了？不以山川是吧？嗯。避讳，现在都不讲这些避讳啊。就是呃，以山川则废主是吧？就是在祭祀的这个这个。刘老师，我有个问题啊，就这个刚才讲的这些所有避讳啊，什么这些，是只对君王而说吗？什么士大夫呀，对对对对什么应些也是，也是，应该也是，也是哦、因为他是写到《李记》的，哦《李记》呢，哦、我们看有有，他这个还不一样啊，李又差了两条。哦、啊，这个我看我说没说到那儿吧，就是《李记》和他还不一样。嗯、我感觉像那些野人呢，啥的，估计不遵守这些。他们没事他也不说中文<笑>啊。待会儿你你那个以后我们看到，真是有他们出现他名的时候，你就知道了。可奇怪了，名对，明明显就是个音，他不是，他、哦、不是不是像这个翻译过来的是吧？对，就不像这个这些中华夏国家他那个名都有含义。哦、嗯,嗯。呃，这个叫你山川则废主，你牲畜则废祀。就是如果你你这个就是叫什么牛啊什么，这个在祭祀的时候就把这个礼就废掉了。啊，就把这个牛、啊这个、就对，就是不是你不能，就是把这个礼呢，实际上对，就是把这个礼，呃，废掉啊，对，就是这个叫做，嗯、不以啊不以，以畜生则废祀，以器币则废礼，对吧？一个是祭祀，一个是礼，就是你不能以那种就是器那<气>、嗯、对，用那礼器，主要是礼器啊。不能以这个，所以说他没招了嘛？是不是写起个名叫除旧啊啊<笑>啊？啊，对呀，算计啊，然后他这个后边这个讲了嘛？他说，呃，晋以西侯废司徒，这刚才我说了哈、啊。哦、宋以武功废司空，这也说了。先君献武废二山，你看，就是以大物不可以命啊，就是说、嗯，大物呢，就是，就什么叫大物呢？就是国、官、山。川、隐疾、畜生、气币，这些都属于大陆。大陆嗯，大陆。然后呢，这个，呃，咱们这个，这个，有有很多这个典典籍呀，都里边都讲过这个命名的规则，就是说后边会后越来越完善。比如说后边以这个贾谊写的，还有这个贾谊和这个大戴礼记，他俩写的这个东西基本上是差不多的，啊。这个贾谊写的是什么呢？就是今天可能咱们读一下吧，快速读一下，就不不不那个解释了。叫什么胎教？他名啊就叫胎教，就是你看那个那个汉朝的时候就专门有胎教啊，真就是胎教，真高级啊，就是他已经这个想到这个事儿了。就是事业已经很完善了。是啊，真高级啊。然后咱们一起就是把他这个，<心>你读一段文吧，不要直接就去读那个文把这个，呃，他的作者也了了解一下。<你>啊，嗯、呃，那个我孟子不一句话说嘛：“读其书，送其是，不知其人，可乎？”啊、这是孟子说的。是以知人论事，就是你要把，你读这段文你要把它前后文都读清楚，不要。断章取义不要，就是关键是你断章取义没事因为你毕竟读了全篇，你断章取义就是有的人给你断章，嗯，就拿出这么一句来，然后你去读，他实际上是想借着人家的话、名人的话，表达他自己的意思，所以他断章取义了。所以你呢，就是一定要把这个，把这个本意,意对都看清楚，然后把这个人搞清楚，就知人论事，这是我们读书的一个关键的一个点。<对>啊，咱们读书那就应该这样读，不能是，嗯，就随便一读。然后这个我是想大家呢，嗯，看一，了解一下贾谊这个人。贾谊这个人呢，应该说啊，我就觉得他很可惜。啊、贾谊很可惜。嗯、呃，这个好像呃，李白写过贾谊是吧？那个是杜牧啊，还是白居易啊？好像是杜牧吧，也在诗里边也写过贾谊，啊，那个李白那个诗叫什么？汉呃不是，呃淮阴市景笑韩信，汉朝宫生宫卿寄贾生，就是李白写过三首《行路难》。那那个金樽清酒斗十千，那个都熟是吧？金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万钱，举情杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。然后，欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。呃，闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。呃，行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。啊，这是之一，这个好像都会背。第二个呢，就是我就不背了。第二里边有一句话，就是“淮阴市井笑韩信”，啊，汉朝。公卿即贾生，这个贾生就是贾谊，他很有才华啊。呃，为什么要讲贾谊呢？就是，呃，你们从文本里边看呢，就是他二十二岁就是封就是成博士,博士了啊，嗯、就是博士了啊，嗯、呃，就是最最年轻的一位啊。呃，他就是读《左传》出身的，啊、<笑>他是咱们在第一次讲那个平王东迁的时候讲过，就是。呃，《左传》的那个传承从谁传到谁？最著名的是吴起，就是那个著名军事家。嗯、所以我们看《左传》里边在写这个军事，就是写这个战争，写的非常传神，就是几个字就把这个事儿交代的非常清楚啊。那么可能就跟吴起有关系，然后这个贾谊也是传承人之一啊，就是他好像是和他孙子吧，都都都学过这个。呃，系统的读过这个《左传》，所以说贾谊写的那个什么《过秦论》啊，那那些文章都是流传千古的。那那文章写的真是好，他就是怎么呢？呃，他是这样，他二十二岁就出名太早了嘛，对吧？然后汉文帝就是想用他，汉文帝想用他，因为太年轻了，太年轻了就是，呃，像这个公卿，汉朝这公卿这都大官啊，都是。政治局常委一级的，<笑>就是像什么呃丞相，什么东东阳侯张相如、冯敬这些老臣上书就是反对，说你怎么能用,用这么年轻的？然后那个文帝呢，就那就把他下放吧，下去锻炼锻炼，就把他派到长沙。然后贾谊对这件事情就非常不满意，因为这贾谊太年轻了，第一是有年轻，第二是有才华啊，嗯、就是。然后就是在这个长沙王那儿，然后呢，就是那个地方他就非常悲观啊。渡湘江时候，那个《吊屈原赋》，然后呢，在那儿生活一段时间呢，房间飞进来一种鸟叫“腐鸟”，就是不吉祥。就比如说像像咱们今天觉得好像乌鸦那类东西，嗯、就不太吉祥，飞到屋里。然后他又做了一个《腐鸟赋》，啊，这两个都是，就是那种叫做、啊，呃，赋汉赋的早期的那种作品。实际上，他要是，比如说，他活到时间很长的话，那后边司马相如不定能出来呢，可能出不来就被他压住了啊。因为他太年轻，他三十三岁就去世了。他是怎么？他，呃，后来这个景就文帝，文帝呢，一看这个年轻人这样的话呢，就就是那个那个，把他招回去长安一次，召回长安呢，然后就是，嗯，跟他唠了半夜啊，就是两个人席子对席子。古人不是坐席地而坐吗？就是，呃，问什么呢？问，这是这个，啊，李商隐写过诗，李商隐叫“可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神”，就说这个汉文帝找这个贾谊问什么？问些鬼神的事儿，啊，问了大半宿。然后这个，呃，这个实际上我觉得就是应该是一种姿态，给外界的一种姿态，就是说，可能这个。呃，文帝也起码他文帝会看到一个，哎呀，这这这小孩写这个《扶鸟赋》写的怎么这么惨呢？好像要死了似的哈、啊，就马上就提拔他，把他叫回来。实际上我觉得文帝不像是把他贬了，实际上是个年轻人下去锻炼锻炼，对吧？就比如说我这公司的老总看一个年轻人特别好，我马上就我就给他提升公司的副总裁，这可能不行，因为他可能扶不了重，因为有好多人都是一天一天挨上来的，对吧？嗯，又血又累的这可能就是不服众。那那怎么办？就是先你先到什么底最底层去锻炼锻炼，可能是这种意思。然后这个这个贾谊可能也没领会，到底下整天哭天抹泪的情绪不好。领导一看说：“那那那那回来吧，就召见他一次，然后把他呃变成什么呢？变成这个辅佐他最<富>最最这个最心爱的儿子啊！就是后来后来的叫梁梁王。”叫梁怀王，你看叫怀吗？叫梁怀王，就是，怀就是就就这个谥号就能看出来，叫就是谥号，就是很可惜的这么一个谥号啊。那么这个结果这个倒霉在哪儿呢？这个这个梁怀王堕马而死，从骑马时候掉下来摔死了啊。然后这个贾谊呢，你这学习，你分析分析贾谊是个什么性格？就贾谊认为自己没有做好辅导亲王的职责。呃，终日哭泣，第二年就抑郁而终，就是享年三十三岁，就是年纪很小。你想，他要是活到这个六十三吧，咱不不不需要他多活，他活到六十三，他会有多少那个文章流传到后世？啊、就后来就咱们都说这个西汉文章两司马，一个司马迁，一个司马相如，对吧？嗯，实际上贾谊要是真活到六十三的话，再给他三十年寿命的话，他。可能司马相如就没有了，被他给压住了。就是他这文章写的，嗯、哎，特别好啊，尤其是那个《过秦论》啊，写的。咱们《过秦论》是咱们初初中是高中课本里的吧？觉得一个人如果太有才华了，他也一定会记。妒、嗯，像王勃似的。那个王勃续写的多好，到最后。啊，啊<笑>那个我我我家那个小孩学我儿子学游泳，就跟我说说爸，你知道王勃咋死？我说王博咋掉水里淹死？他说不是，他说、嗯、你得学游泳。他说他不是掉水里淹死，他掉水里惊吓而死。他会游泳，他这个不是，他就不会受惊吓了嘛，就死不了。他给自己学游泳。要是多活几十年，那不也是？嗯，就是，嗯、可惜了啊！这种都是可惜了。嗯、那个，这个啊，贾谊啊，咱们这是看这个贾谊。也、就是，好像苏东坡对他也有说，贾谊应该自用，就是别人不用你的话呢，那个自用是什么意思呢？就是说，别人没没有条件起来，那你就应该自己创造条件起来。就是，咱咱,咱那个那句话咋说了？就是有条件要上，没有条件创造条件要、啊、也要上啊。就是你君子要自用啊。我觉得这个倒不一定是这种解释，我觉得苏东坡就是。他就是，我觉得就会自用，是什么意思？就是不一定说我要达到一个什么政治上或者一个什么目标，起码我自己活的就应该自己人生价值，就是我活的本身就是非常有意思，嗯，<笑>对吧？他那个你看，他不光是文学好，这个他那心胸也比较好，呃，价值观也比较正，嗯啊，然后呢，给他贬到那个你看贬到黄州呢，他自己写出了天下第三行书。第一行书是，呃，那王羲之的《兰亭序》；嗯、第二行书是，呃，颜鲁公，就是颜真卿的《记侄稿》；第三就是他这个，呃，他写的这个东西。然后你到杭州那完又整出什么东坡肘子什么子，反正、啊、反正就是反正就是我我<笑>我到哪儿我得留下一个印记，啊、就是我到哪儿活我就活得一团生气。你即使穷，你到海南去没有墨，没有墨自己造，自己烧炭整。呵呵他和他儿子两个，整个浑身那个就是脸全黑的，烧炭，然后自己熬动物那个胶，然后做那个墨，就是这，就是，这就叫自用啊！心胸比较开阔，然后就是怎么都，反正我怎么都能让自己活得幸福有意思，对，嗯、就是。哎、呃，对他就是说，你贾谊就没有，贾谊一旦就年轻嘛，一旦受挫了之后，就就就就一发不可收拾、呃，就是陷入到那种抑郁。我觉得他是不是就是抑郁症死的？抑郁症。第二年忧郁而终嘛，就是抑郁症，是不是、啊？典型抑郁症。啊就是就是、而且从他这个整个的这个作风、心态、就是，对，是吧？就是这个<对>这个，这这这这这《左左传》白读了。嗯<笑>，好，嗯、呃，我们回来看就是。然后呢，他这个呃，贾谊啊，留留一本书叫《新书》，就是就是新旧的新啊，书本的书，《新书》新书又称《贾子》啊，《贾子》这个这段呢比较难，就是不念了。就是在这个呃，把它列到哪儿呢？把它列到儒家诸子里边了啊。然后这里边呢，嗯，这个。这个书呢，就是，呃，里边有这个卷十，有三篇，这是好像是第二篇，是第三篇，叫写的就是这个胎教，这是胎教的这个原文，它这里边就写了，嗯，命名的这个这然后卜王太子名，上务取于天，下务取于土。勿取于名山通古，勿备于乡俗，是故君子名难知而易会也。啊、呃，此所以养隐之道也。就是说，给孩子起名，他也提到了啊。他这个，嗯嗯，原文倒是你看这讲射礼了啊，这个仔仔细的讲射礼了，就是往哪边设是什么意思？设几箭，然后往。各各个方向设的那个、那个做箭的那个材料也不一样，就是到汉朝的时候就不一样了啊，就复杂了啊。然后你看这个胎教的时候，嗯，说的也非常，后边会说胎教吧，就说那个呃呃，王后在怀孩子的时候啊、呃，那个听到那个不好的声音就得避开。嗯，吃所求的滋味非正味还不能给他做。就是你想吃那个挺古怪的那个，那个不给做，都是都是好的。<笑>就是他这个，这、就、这、是就是他他他他写的，他记的或者他写的。然后这个什么里边也有啊，就是我们古人呢、啊、对这个后代非常重视。这是《大代理记》里面的《保富这一篇，他这两他这两个写的都是非常像。嗯。谁抄谁的，我也不太知道。我也，我也，我也不是专业，我也没法考。但是呢，有有些话，我觉得就是说的非常好像这个地方哈，意曰正其本，理万物，失之毫厘，差之千里，故君子慎始也。就是、呃，开始的事啊，一定要谨慎，慎始，啊，呃，春秋之源失之这个关雎。礼之冠婚，义之乾坤，啊，皆慎始敬中云尔。就是慎始和敬敬终，这是两个，就是儒家提倡的东西，啊。然后后边这句话挺意思，挺好，叫速成凡成。这这个话非常好，这个是这是现在不不怎么提了啊。速成，呃，速成是什么呢？速成是。就是我们知道中庸之道吧，啊，中庸之道呢，就是说你要控制好自己的情绪，啊，而且它如果要是作为一种文化和风俗的话呢，就是你你就是小鱼不在日本吧，就是你就看什么，你就看韩剧和日剧就能看出来，就是日本看日剧呢，你就会发现，就是日日本那个社会，就是人在表达情感的时候，表达的时候就跟韩剧完全不一样，韩剧就是比较奔放的。像现代的就是情绪，就哗啦,啦就出来了，日剧有是日剧,日剧都绷着，都闷着，嗯、就咱们说，他<对>就是他就是什么，就是完全讲究就是中庸之道，就寒而不发啊，就是，呃，那那个这种状态叫什么呢？这种状态就叫做素成，就是吃素的那个素成是啊诚恳的诚啊，嗯、呃，因为我这讲这个得照顾那个音频的。所以我每个字都细讲啊，因为好多人他不来，但是他听啊，就是呃，速成就是指一项呃蓄于内心的情谊叫速成，但是这个词啊，好像在咱们现代汉语里是不是都没有了啊？没有啊，呃，就古代里边有啊，就是比如说有这个南朝宋鲍的诗叫“始以兼为性”。君勿斩速成，呃，刘禹锡有一首诗，啊，里边叫，呃，众散举朱户，相携话速成，就老朋友看见啦，终于看见你了，看见你之后就开始吐槽了是吧？开始吐了，吐就是一向这个蓄于内心的这种情谊就叫速成啊，还不是还不是说那种吐槽的意思。就是内心的这种感情压抑了好久，就是两个好朋友好多年没见了啊，那那肯定是就这个情绪释放出来了嗯。嗯，对，这个就叫就是这种压抑在心的这种就叫苏城。比如说，魁未遇十年，这个唐的姚合写一个叫这个嗯，寄、呃、陕府内兄，呃，郭迥端公啊，就是内兄是什么小舅子吧？嗯是，是这种大舅子是吧？反正那那亲戚，然后他写魁尾遇十年，魁尾的意思就是特别不顺畅，在艰难困苦当中，魁尾遇十年就是我这个艰难困苦已经十年了，对吧？然后一会，呃，或速成，咱咱俩一相会就豁然开朗的啊，我这些速成压抑在心的这些情谊就都出来了啊。对，他说，所以说他说速成，凡成，就是你看这个意思啊，就是。这这话非常好，说：“<好>谨为子孙啊，娶妻嫁女，必则孝悌，事事有行义者，啊，如是，则其子孙慈孝，不敢言报，党无不善，三族辅之。故曰：凤凰生而有仁义之意，虎狼生而有贪利之心，两者不等，名以其名，其母乌乌。呜呼，皆之哉！无养如虎。”江上天下，故曰速成。这讲他把这个叫速成，速成、凡成就是这个速成。那速成、凡成就是说说的就是这个意思，这个好好理解吧。嗯、呃呃、没有太多这个时间讲这个东西了。好，我们休息一会儿。